0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá por la plataforma YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Bienvenidos hoy 5 de diciembre a esta clase que está pregrabada, la clase no es en vivo, la clase es una clase pregrabada, por lo tanto, pues no está el chat habilitado para participar, eso sucede cuando las clases se están transmitiendo en vivo. Ahora que está pregrabada, pues yo los invito a que cualquier duda, pregunta, comentario con respecto al tema del día de hoy, pueden hacerlo a través de mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisday.com. Ya saben que para mí siempre es un placer servirles. Y les doy la bienvenida, ya sea que estén escuchando y viendo esta clase en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias, Padre, que queda grabada por YouTube. Y la pueden ustedes sintonizar a la hora que les sea más conveniente. Les doy amorosamente la bienvenida y les doy las gracias por su sintonía, por compartir este entusiasmo de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y como les dije el lunes pasado, en la clase pasada, cuando estábamos viendo la llama de la misericordia, vamos a ver ahora ese aspecto también de esta llama violeta, que es la compasión. Y recuerdan el lunes pasado cuando estuvimos viendo usos de la llama de la misericordia y en ese discurso de la amada Lady Guanyin, Dios de la misericordia, perdón y compasión, ella nos decía que esta llama puede ser dirigida a los ámbitos ya sea psíquico, astral o a cualquier energía que nosotros detectemos en donde se está dando un uso inadecuado, ya sea por cualquier condición o cualidad que ustedes hayan detectado. Nosotros podemos hacer uso de ella, siempre invocando o haciendo el llamado de un ser de luz para que nos ayude a dirigir esta llama, ya sea en nosotros mismos, porque recuerden que esta práctica empieza por nosotros mismos o que querramos dar un servicio a una situación en especial, ya sea que estemos involucrados o no, porque también de eso se trata. No solamente que nosotros estemos enterados y pongamos en práctica estas llamas, estas enseñanzas, estas leyes que se nos están develando y nos están recordando que están allí para ser utilizadas. No solamente que las pongamos en práctica con nosotros mismos, con nuestras condiciones personales, con todo lo que nos involucra, sino también dando un servicio más allá. Pero sabemos que a punta de personalidad no es esto y que requerimos una comprensión para que, podamos dar el servicio más útil posible. Por lo tanto, nos decía en la clase pasada, la madre Lady Kuan Yin, que invocáramos a cualquiera de estos seres, ya sea ella, ya sea su corte, ya sea ángeles de la misericordia, porque también hay ángeles de la misericordia, y que descargaran en nosotros esa llama, esa cualidad, para que pudiera ser irradiada y fuéramos, o seamos, o vayamos a ser vehículos transmisores e irradiadores de esta cualidad, porque nos decía ella que ella va directamente al núcleo, que es ese poder cohesivo, que al fin y al cabo es energía divina que nosotros recalificamos destructivamente, y esa Energía destructiva tiene un núcleo, tiene una raíz, tiene un poder cohesivo y la llama de la misericordia va directamente allí. Ya sea que nosotros mismos hayamos recalificado esa energía destructivamente y nos hayamos dado cuenta, como el ejemplo que les ponía en la clase pasada en donde yo, si estaba en una autoobservación, en una alerta de mis propios sentimientos, yo puedo percibir cuando una energía Viene a mí y yo vengo y la recalifico con miedo. ¿Se acuerdan cuando le decía a mi pavor a, a, a enfrentarme a un público o a exponer algo? Y sobre todo cuando no estaba del todo preparada. Entonces vienen todas las inseguridades y viene todo el temor y todo esto. El temor es una energía recalificada por mí y yo puedo invocar esa llama de la misericordia para que actúe a través de esa raíz, de ese núcleo que está Estoy yo magnificando, porque el miedo y el temor está allí, está en todas partes. Y si nosotros ponemos nuestra atención en ello y lo incorporamos a nuestro mundo emocional, lo vamos a percibir y lo vamos a magnificar. Entonces, invocando la ley del perdón, la llama violeta, la llama transmutadora, la llama de la misericordia, todo esto se dan cuenta que son nuestras herramientas para que nosotros podamos hacer algo constructivo con la energía, se dan cuenta lo privilegiados que somos teniendo todas estas herramientas y pudiendo utilizarlas porque están en nuestras manos, uso y alcance y conocimiento, así que las podemos utilizar para beneficio tanto nuestro como todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces ya sabemos que la llama de la misericordia es el aspecto aspecto perdonador del fuego sagrado y que si nosotros estamos negados o resistentes o rebeldes ante el perdón, la llama de la misericordia allí no va a actuar y no vamos nosotros a destruir y a desmenuzar ningún núcleo ni ninguna causa de ni ninguna energía mal calificada porque nuestros sentimientos, nuestro mundo emocional está cargado con esa rebelión al perdón y a ir liberando esa energía está resistente y tenemos rebelión ante la liberación, ante el perdón. Así que empecemos nosotros también a autoobservarnos, empecemos a ver qué es lo que sentimos y a transmutar ese sentimiento que se resiste a querer liberar energía y al querer utilizar y comprender el uso de todas estas herramientas que se nos develan en esta enseñanza. ¿Y por qué la asistencia de un ser de luz y nos decía la amada Lady Guanyin que cuando utilizamos la llama de la misericordia porque en nosotros surge ese deseo por amor a la vida, por amor a nosotros mismos, por amor a tu hermano, por amor a los elementales, por amor, surge el deseo de aligerar esa carga, de ir liberando energía que en la, la vida nos grita que la liberemos de toda esta energía mal calificada en donde tanto tú, yo, como todos hemos contribuido y que no es allá y entonces, sino es aquí y ahora que hemos contribuido con esa energía y la vida nos pide liberación. Entonces, cuando nos enfrentamos a una cualidad destructiva del tipo que ustedes quieran, podemos caer en la tentación, caer en la tentación o podemos, sin darnos cuenta, caer en el error de hacernos uno con la cualidad. Y creyendo nosotros que estamos liberando la energía, nos estamos haciendo uno con la cualidad. Y ahora la vamos a comprender mejor con la llama de la compasión. Y aparte de los usos, esto que nos decía la amada Lady Kuan Yin, siempre dar más, la expansión de este regalo, siempre querer hacer más, más cosas buenas, más buenas obras, más cosas constructivas, querer dar más de mí en cuanto a amor, en cuanto a amabilidad, en cuanto a bondad, en cuanto a toda cosa buena posible. Y dirigir esa llama, segunda, segundo uso, dirigir esa llama a las causas y núcleos de energía destructiva que hemos podido nosotros percatarnos. Otro de los usos, tanto de la llama de la misericordia como de la compasión, es la sanación. Y si bien no vamos a hablar de la sanación, que todos aquellos que estén interesados en temas de sanación, dimos varias clases, creo que fue a principios del año del 2021, quedan en YouTube, las pueden buscar, una hermana del alma que estaba interesada en esto, la dirigía ya y me dijo, creo que habían empezado como en enero o febrero del 2021, todo aquel interesado puede dirigirse. Fueron varias clases estuvimos desmenuzando bastante lo que se trate de sanación. Aquí la amada Lady Kuan Yin, que creo que también lo mencionamos en aquellas clases, nos habla que es importante poder sentir la cualidad de misericordia si queremos ejercer esa labor y si queremos dar ese servicio que es el de sanación. Y mire aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, en donde ella nos dice aquí en él, en la página 14, donde dice habla la amada Juanín, nos dice la amada Lady Kuan Yin, me gustaría hablarles acerca de esa llama de misericordia porque su presencia es realmente importante en el mundo emocional de quienes tengan el deseo de sanar. Su presencia es importante en el mundo emocional es un sentimiento. La misericordia es un sentimiento y es ese, esas ganas, ese deseo, ese poder que se va desarrollando en mí de que por el amor que yo siento y que yo he desarrollado, que he cultivado, que he magnificado, que he expandido por el amor, yo quiero hacer cosas buenas y quiero dar un servicio constructivo, nada más por puro amor, y el amor, cuando verdaderamente se siente, es impulsador. Es una energía que te impulsa, que te, que, te, que te abalanza a la acción. Entonces, quedarse inerte, quedarse sin hacer nada, ¿qué es? Falta de amor. Porque si realmente estamos nosotros cultivando, expandiendo, sintiendo ese amor, eso nos lleva, nos impulsa, nos, nos lleva a movernos, a accionar, a hacer cosas. ¿Sí? Y entonces, en la misericordia, nos dice la amada Lady Kuan Yin, es importante que la alberguemos en nuestro mundo emocional, la empecemos a practicar y a sentir, ¿sí? Porque es ese deseo de siempre hacer más, de dar más, de servir y de ayudar, junto con la compasión, que ahora la vamos a ver. Y sobre todo, en este caso, cuando se trata de sanación. Y nos dice aquí, ninguna sanación permanente, de mente y cuerpo, puede darse, amados míos, únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. Y ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, lo dijimos en aquellas clases, lo volvemos a repetir ahora, la sanación no es ni a punta de su externa, tú no tienes nada, tú te vas a sanar, tú necesitas manifestar perfección, tú necesitas manifestar la salud perfecta, porque esa es nuestra cualidad natural, sí, Tú estás diciendo la verdad, la salud perfecta es nuestra actividad, nuestra cualidad natural, de nuestra naturaleza, manifestar la salud perfecta, pero tú apunta a decirle a la persona y apunta de, de su hecho en externa, no lo podemos lograr. La persona o la otra persona, o nosotros mismos que tenemos cualquier apariencia de enfermedad, o la persona a la cual queremos asistir, necesita sentir eso. Así que apunta a voluntad humana, no es, y nos dice... La amada Lady Kuan Yin. el mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital. Y la calidad que fluye a través de sus sentimientos es el conductor, la calidad. Qué, qué calidad, qué tipo de sentimiento, qué sutileza, o vamos a ponerlo así, qué fineza de sentimiento es la que está en mí, de manera que yo pueda ser una conductora útil, adecuada para yo poder emitir una sanación o llamar a esa presencia, yo soy de esa persona que te ha pasando una apariencia, llamarla a la acción y decirle, asume tú el mando y el control. Y con la propiedad que yo soy, que mi presencia yo soy es, te invoco para que tú asumas el mando y el control de esa persona y manifiestes tu perfección. Y eso es un comando, y un comando que yo estoy haciendo en mi mundo emocional perfectamente equilibrado, estable, invocando esa cualidad divina y siendo un vehículo irradiador de esa cualidad divina sin que nada me perturbe y sin la aceptación de la apariencia que la otra persona está teniendo. Y cuidado porque mientras mayor vínculo emocional hay con la persona que nosotros queremos servir, podemos hacernos uno con la apariencia a través de qué, y ahorita la vamos a ver a través de qué, de la tristeza, de la lástima, de todo esto. Y nos sigue diciendo la amada Lady Kuan Yin, y vuelvo y repito, el mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital. Y la calidad que fluye a través de sus sentimientos es el conductor a través del cual fluye esa esencia sanadora. Calificada al interior del mundo de quien ustedes desean beneficiar. Calificada al interior del mundo a quienes ustedes desean beneficiar. O sea, que le vamos a proyectar directamente esa calidad. ¿Esa calidad de qué? De energía amorosa, transmutadora, sanadora. Una calidad perfecta que va a pasar a través de ese mundo emocional equilibrado, en completo equilibrio, en completa maestría de mi energía. Por eso, la la, el servicio de sanación no, no se debe tomar a la ligera. Y ya lo dijimos en aquella ocasión, lo dijimos en aquellas clases, hay que estar preparados, porque si no podemos cometer el error de hacernos uno con la apariencia, porque nuestro mundo emocional es así. Está poco equilibrado, está eh, desorganizado, eh, eh, se avalancha ante cualquier sentimiento no, no equilibrado. Así que necesitamos trabajar en nosotros para realmente ser útiles en el servicio que queremos dar. Y nos sigue diciendo aquí la Madre Lady Kuan Ye, mis benditos, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador acopiado de vida calificada el cual entra a la mente del paciente para disipar las sombras, entra a sus emociones para disipar la depresión, entra a su carne para resucitarla y llevarle nueva vida. O sea, entra a todos los vehículos inferiores de la persona que requiere la asistencia. ¿A través de qué? De ese mundo emocional equilibrado y en completo completo control que yo voy a tener y que voy a servir de vehículo irradiador. ¿Y por qué yo voy a hacer esto? Porque tú quieres aliviar la carga de tu hermano. Porque tú quieres dar el servicio. ¿Por qué? Porque tú puedes. Eso sí, autopreparándonos y teniendo todo esto en mente y todas estas condiciones. Y cuando realmente llegue ese momento, cuando yo me sienta preparada o te sientas tú preparado, entonces podemos dar ese servicio. ¿Qué es lo que podemos hacer mientras tanto como estudiantes de la luz en lo que nos estamos preparando sin interés? Es dar ese servicio. Invocar a la presencia yo soy esa persona. Y eso sí, cuando invocamos a la presencia yo soy esa persona, sentir todo el poder de tu presencia yo soy llamando a la acción a esa presencia yo soy que está todavía. Dice, por favor, ayúdenme. Estoy recargada de puras apariencias. Por favor, yo quiero manifestarme. Y tú la vas a llamar a la acción para que ella se manifieste. Y no te vas a ser uno con la cualidad o la apariencia que esa otra persona está presentando. Así como cuando lo hacemos con nosotros mismos. Negamos totalmente la apariencia. Como seres humanos y como estamos todavía aquí en este mundo de apariencias, nos tendemos a ser uno con las, con las apariencias de enfermedad, los achaques, las cuestiones. Los aceptamos en nuestro mundo y luego qué lío sacarlos. Pero si estamos determinados a sacar las apariencias de nuestro mundo, que si se me, eh, ahora me duele aquí, que si se me cae el cabello, que si me, me tengo una, un dolor por acá, que si ahora no puedo caminar, que si ahora mi pie está de tal o cual forma, que si ahora me desmayé. Si, cualquiera de las cosas que ustedes gusten y manden, si las aceptamos como verdaderas, como tal, así mismo se hará. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? según nuestro estado de conciencia y según lo que comprendemos de esto, negarlas. Ah, no, 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 no. Yo no acepto nada de esto. Yo no acepto esta apariencia. Y tú no tienes poder. Y le hablas a la energía, sí. Y le hablas a la apariencia, sí. Tú no tienes poder. Y vete fuera de aquí. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Y me lo repetiré cuantas veces sea necesario. Y mire, sucede, un, sucede una cosa muy... En mi experiencia personal, empecé a tener unas apariencias de algo que ya yo iba arrastrando desde hace mucho tiempo y que he estado eh, yo misma transmutando, o por lo menos yo pensé que estaba transmutando. Y después de la cirugía que me hice de la columna desde hace cinco años atrás, ahora han venido como ciertas eh, cosas de arrastre que hicieron su boom, ¿sí? que hicieron su... su su, su explosión, más o menos en febrero o marzo de este año. Y empecé con unas apariencias, unos dolores de cabeza intensos, unos dolores en el cuello y unos dolores por todas partes. Y yo, cada vez que me acostaba, yo invocaba a mi presencia, yo soy, a mi presencia, yo soy, sáname, sáname. Solamente tú puedes sanarme. Yo soy la resurrección en la vida. Y eran decreto tras decreto. Sin embargo, no encontraba la mejoría de como yo quisiera, pero no abandonaba la fe de que solamente mi presencia yo soy lo podía hacer y podía restaurar esta forma de carne y podía quitar esta apariencia que me estaba quejando y que iba arrastrando no solamente el dolor, sino que iba conllevándome a otras cosas. Así que lo del resto de que si caí en, en, en depresión, ay no, 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 no soy lo suficientemente eh, eficaz en mi decreto. Y una serie de cosas que la personalidad típico, y no sé si lo habrán experimentado, la personalidad te empieza a autosabotear. No dejé y me puse firme, y además de hacer lo que sabía que tenía que hacer mi ejercicio de fortalecimiento y todo esto, vino por otra vía un, un detallito, un, una, un número, el nombre de una persona, un lugar donde hacían fisioterapia, donde me iba a evaluar un fisiatra. Yo, médico, que supuestamente fui a cualquier cantidad y aparentemente me ayudaban, pero no sentía del todo la mejoría, por otra vía vino este, este dato y consulté y me evaluó una persona que me dijo, mira, tu problema es tal, 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 esto, esto y esto, y lo que necesitas es esto. Yo dije, ¿qué queda? Vamos a experimentar, pues, dale. Y yo igual no aceptando esa apariencia de enfermedad, aunque la estaba sintiendo y no, y no, y yo sé que va a haber llegar esa sanación, y yo sé, y miren, ¿por dónde llegó la cosa? Dirán ustedes, ah, bueno, pero es que Ana se tiene que autosanar, pero cuando más y no es por ahí la cuestión, cuando más y llega por otro lado. Y fue todo una, una, diría yo, un alivio, una restauración, una epifanía saber qué me estaba causando tantas, tantas apariencias. Y un gozo saber que podía trabajar en ello y podía ayudar a mi vehículo físico, tan adolorido que estaba mi vehículo físico y también mi, mi vehículo emocional y que, Ana, no estás haciendo las cosas bien. Así que he poco a poco ido hacia una mejoría. Gracias, padre. Y mire, ¿por dónde llegó la cuestión? si ¿Sí funcionan los decretos, sí. Ahora, ¿qué me queda? El sostenimiento. Entonces, la práctica es fundamental, la fe en que realmente lo podemos hacer es fundamental. Si no lo podemos hacer con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder dar el servicio. Por eso es importante que practiquemos con nosotros mismos y empecemos a experimentar con todas estas cosas. ¿Recuerdan cuando nos dijo el amado nuestro Señor San Germain? Estamos en una era de experimentación. Yo lo tuve en mi tiempo y ustedes lo están teniendo ahora. Pues así mismo es, estamos en esa era de experimentación, así que experimentemos. ¿Qué, qué, ¿Qué perdemos? Nada, tenemos mucho que ganar. Y nos dice aquí eh, la amada Lady Kuan Yin. A lo largo de las eras se ha dado el caso de individuos que han practicado el arte de manifestar el poder sanador y quienes han desarrollado una tremenda capacidad para sostener un concepto mental que está comparativamente libre de imperfección. Esto se ha desarrollado en una ciencia mediante la cual ese concepto, a través de un practicante entrenado y poderoso, puede inyectarse en la conciencia del paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana. Esta es la nación de la voluntad humana y su gestión a través de esa persona que tiene un poder de sugestión y que ese poder de sugestión hay por todas partes. Y entonces tú, a través del poder mental que tú tienes, se lo inyectas a la persona y entras en esa sugestión mental. Pero eso crea que una dependencia, por lo tanto, no hay una sanación permanente. Nos dice amada Lady Kuan Yin. Sin embargo, casi sin excepción, ustedes encontrarán que cuando el individuo que está prestando el servicio es extraído de la tierra mediante la susodicha muerte, la condición ya sea recurrirá en el paciente en esa encarnación o permanecerá para ser transmutada a luz una vida terrenal sucesiva. Así que esto no es nada más a punta de sugestión ni voluntad humana. Esto que les quería leer era para que nos diéramos cuenta que requiere de preparación, sí se puede dar el servicio, pero necesitamos nosotros estar preparados. Porque no es a punta de sugestión, es a punta de ese cuerpo emocional en total equilibrio y autocontrol para que sirva como un vehículo irradiador de la llama de la sanación ya sea a través de la llama de la misericordia y compasión, a través de la llama violeta del perdón, a través de la llama de sanación, la llama verde de sanación, la llama que nosotros estemos invocando. Entonces, nos dice aquí, para que veamos la comparación, los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente, no apunta de sugestión externa, ni un cuerpo mental súper desarrollado y súper sugestionable, super sugestionador dice los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente como el prestado por el maestro Jesús a quien honramos en esta semana santa utilizan sus mundos emocionales como conductores a través de los cuales fluye la llama de misericordia y compasión se imaginan el mundo el cuerpo emocional, el mundo emocional del amado Maestro ascendido Jesús en completo autocontrol y equilibrio, emanando nada más puro amor, siendo positivo, siempre emanando, emanando, no permitiendo para nada ningún tipo de sugestión, de, cual, de ningún tipo de apariencia discordante. Nos dice, Jesús encarnó esa autoridad en su frecuente afirmación, tus pecados te son perdonados, así como también toma tu lecho y anda. Entonces, ¿Qué es importante aquí? Primero, si queremos dar un servicio como tal, ya sabemos que nos tenemos que preparar y, sobre todo, trabajar en nuestro mundo emocional. Que la llama de la misericordia nos puede asistir si queremos dar un, un servicio de sanación, así como de destruir el núcleo causa de toda energía discordante. Y que ese amor ¿sí? hacia la vida, hacia, hacia, hacia todo lo que te rodea, nos va a querer, nos va a ayudar, nos va a impulsar a siempre dar un poquito más. Y a través de eso nosotros vamos a emanar esa misericordia que para mí es una actividad. Aparte de ser un sentimiento, para mí es una actividad. Es completa acción. Para mí la misericordia es completa acción. Entonces viene el punto de la compasión que va junto con la misericordia porque siento que la compasión para mí es un deseo. Y la misericordia es la actividad, aparte del sentimiento. Para mí la compasión es un deseo que se va desarrollando. ¿Y por qué les digo? Busqué la, la definición de compasión, ¿sí? Para que me diera un poquito de luces en cuanto a aquí este plano físico que podría significar compasión. Y luego ya ustedes saben que yo lo voy eh, mezclando con lo que nos dicen los maestros ascendidos. Y aquí en la definición dice, del término latino compasio, que significa acompañar. Traducción del griego simpatia, literalmente significa simpatia, sufrir juntos. O sea, yo contigo, tú conmigo. Y la definición como tal, comprender el sufrimiento de otro ser y el deseo de aliviar Reducir o, o eliminar el sufrimiento. Eso es la compasión desde el punto de vista de aquí, de este plano físico. Entonces ahí me voy como relacionando, como claro, cuando tú dices hay que tener compasión por tales personas que están pasando por esta situación. No seas tan dura, no seas tan duro, sobre todo cuando entramos en juicios y en condenaciones. Mira tú cómo está pasando, a, como decimos aquí en Panamá, y eso, una canción de Juan Luis Re, Juan Luis Guerra, el 440, pasando el ñabra en bicicleta, mira cómo está, pasando el ñabra en bicicleta, mira cómo está sufriendo, y entonces empiezas a enjuiciar y a condenar, porque hay como tú, sí, estás súper bien, y la otra persona está mal, la otra persona tiene la culpa y empiezas a juzgar. Yo siento que la compasión nos va llevando a ese deseo de no juzgar, de no criticar, de no enjuiciar. Nos va como encaminando al amor y a la comprensión. Entonces, para mí es un deseo que nace del, del cuerpo emocional, el cual podemos ir desarrollando, podemos ir practicando con las personas que están a nuestro alrededor, tratando de comprenderlas un poquito más. Porque la mente externa no entiende muchas cosas. La mente externa se bloquea. La mente externa lo único que tiende a hacer es, esto, no está, esto está bien esto está mal. Eso es el juicio y la calificación. Y te pasa esto por esto y esto ya empieza la condenación. Entonces, para mí la compasión es ese, ese deseo de comprender y en la medida que estoy comprendiendo a través de ese amor, no hay nada que juzgar, no hay nada que criticar, no hay nada que condenar. Es simplemente comprender y dar un poquito más. Eh, y hacerte, hacerte uno, no con lo que le está sucediendo con la situación discordante, sino hacerte uno con esa luz que hay en su corazón e invocarla a la acción. Y allí sí estamos nosotros como revitalizando, la verdad de naturaleza de la persona, pero requiere, igual que la misericordia, cuando la queremos utilizar como aspecto sanador de un mundo emocional controlado y equilibrado, porque es muy humano sentir lástima e irte por el lado de, de, ay, pobrecita, ay, pobrecito, ay, mira, hasta con, una, con los elementales. Yo me acuerdo cuando a mí me... De, me comentaron la, la película esta de, que incluso no sé si todavía está en Netflix, dije Cowspiracy, algo así como que de, cow de, de, de vaca, y todas estas cosas que sucedían con estos animalitos, con las vacas y todo lo que se les hacía y todo y todo lo que se les, cómo se les utilizaba, ¿sí? El uso y abuso de, de las vacas, y de dónde salía toda la leche, y el queso y estas cosas que todas las demás personas ingieren, yo no las ingiero, y yo decía, yo no puedo, yo no puedo ver esto porque yo me voy a hacer, yo sé, o sea, yo sé cuál es mi debilidad, sé, yo me voy a hacer uno con, con esta situación, yo, yo no puedo, o sea, todavía no me siento preparada. Y cada uno de nosotros se conoce, cada quien se conoce las debilidades que tiene, y yo antes seres vulnerables como son los elementales, más eh, cuadrúpedos, eh, elementales en general. Eh, sobre todo cuando tienen un cuerpo emocional de, desarrollado, como son los perros, los, tienen cuerpos emocionales desarrollados. O sea, para mí nada más les falta hablar. Dicen que los perros tienen en un, un estado eh, emocional de un niño de dos años. Ellos te entienden muchas cosas. Entonces, cuando yo sé que hay estas situaciones, yo de una vez voy sintiendo el malestar, la cuestión. Puede ser ira, puede ser lástima, puede ser lo que... Entonces, ¿para qué...? Yo voy a desarrollar eso. Yo lo que necesito hacer es autoprepararme para cuando me enfrente a esa situación, no hacerme uno con la discordia, no hacerme uno con esto. Y mira lo que nos dice aquí la amada Lady Quan Yin acerca de la compasión. Lástima versus compasión. Esta es la página 16 de este mismo libro que estamos tratando, Diario del Puente de la Libertad, Quan Yin, Yin. Y nos dice aquí la maestra, me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy. Debido a que la compasión es una cualidad positiva, la lástima es una cualidad negativa. Positiva es que yo irradio, yo doy. Negativo es que yo recibo. Estas dos cualidades son opuestos exactos. Tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. O sea, la acepto. Acepto la imperfección. Acepto que tal persona, y yo he aprendido a no aceptar la imperfección. Sobre todo, una población tan vulnerable como son los niños. Y si me llega, por ejemplo, un bebé, que yo los veo desde que tienen ocho días de nacido hasta que ya son grandotes, y me llega un bebé con una discapacidad, me llega un bebé con alguna alteración de nacimiento. He aprendido a no sentirme vulnerable en el sentido débil, eh, debilidad, debilidad del corazón, pues. Así que sentirme la lástima, pues. Preguntarme, pero ¿por qué tiene que haber esta situación con este bebé? ¿Por qué él tiene que pasar por esto? Entonces empieza mi rebelión. ¿Por qué? Empieza mi rebelión. ¿Por qué tiene que pasar por esto? He aprendido que cuando me enfrento con esto, yo de una vez, en el momento en que lo voy a revisar y le escucho el corazoncito, y ese corazoncito se escuchan todos los ruidos habidos de por haber porque tiene una malformación cardíaca. O lo veo y tiene una malformación física. O lo veo y tiene una discapacidad intelectual. Yo he aprendido en ese momento a invocar la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que actúe sobre esa, esa alma. Y de alguna manera puedo mitigar el karma, no se lo voy a quitar, pero de alguna manera puedo contribuir. ¿Y por qué lo hago? Porque yo puedo. Y porque yo conozco la ley. Y por misericordia, porque puedo dar un poquito más. Yo no sé qué pactó esa alma en los ámbitos internos. Yo no sé qué... qué dijo que iba a ser cuando encarnar aquí no lo sé y no puedo comprender por qué un bebé nace, con, nace, nace ciego nace con malformaciones del corazón nace enano o sea no acondroplasia que es la condroplasia no sea no lo puedo comprender pero lo pactó esa alma lo pactó como yo mismo no puede comprenderlo yo ahí ejerzo la compasión, ¿sí? Me hago uno con esa llama triple y la invoco a la acción y trans, eh, invoco la ley del perdón y la llama violeta transmitadora para que mitigue en algo el karma de esa alma y a lo mejor en una encarnación posterior no haya necesidad de que encarne en cuerpo así, en un vehículo físico así y contribuyo a su elemental del cuerpo también, Sí, porque también contribuye a su elemental del cuerpo. A lo mejor esa alma no recuerda la llama violeta, no lo va a hacer, pero yo sí lo sé, entonces yo lo puedo hacer. Así que, ah, bien alertas, bien atentos de no hacernos uno con la apariencia. Y aquí estamos hablando, aquí yo les estoy hablando, porque es mi experiencia, con apariencias de enfermedad, de, de situaciones en, en una población como es la población infantil, así puede haber cualquier otro tipo de apariencias con una vida adulta, con una mascota, con una situación nacional, a una situación en sus países, que haya este tipo de energías. Y por amor a la vida y por querer mitigar un poquito el karma que está circundando, no sé, tu país, tú empiezas a invocar la ley del perdón y la llama violeta. Y entonces nos dice, el, nos dice aquí la madre Lady Kuan Yin, ¿qué quiere decir el maestro con esto? El maestro ascendido Saint Germain, de que la compasión es una cualidad positiva y la lástima es una cualidad negativa. Nos dice Lady Kuan Yin, ¿qué quiere decir el maestro con esto? Pues que tu fuerza vital, tu energía, tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata, ¿sí? Recuerden que es el que entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón y viene directamente de nuestro cuerpo electrónico, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas acongojadas. Y esto puede suceder sin tú darte cuenta. Te agarraron dormida, te agarraron dormido. Ni te diste cuenta cuando tu energía ya se abalanzó ahí, que aceptaste esa condición. Inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. De esta manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al, vol al volver tu atención y tu lástima. Autoobservémonos. ¿Qué estoy yo sintiendo cuando me enfrento a una situación X? Cuando me enfrento a una energía X, a una persona X. ¿Qué estoy sintiendo? Y la otra pregunta es, ¿la quiero ayudar o la quiero hundir más? Y dirán ustedes, bueno, yo voluntariamente no quiero hundir a nadie. Probablemente la estoy hundiendo y ni me di cuenta. Error involuntario de repente te das cuenta, así que recoges la leche, la leche derramada, la recoges y empiezas a transmutar eso con llama violeta. Autoobservémonos, recordemos, aquí todo se trata de autocontrol. ¿En dónde? En el vehículo emocional, para poder ser útiles con estas llamas. Vehículos y radiadores útiles, ¿sí? Y nos dice... Entonces, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al volver tu atención y tu lástima, tu energía calificada con, con lástima hacia ella. Dice, permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno, magnificas y magnetizas la aflicción la magnificas, la hago más grande. ¿Por qué? Porque mi atención tiene poder. Y el rayo de mi atención, y me encanta llamarlo así, el rayo de mi atención tiene poder. ¿Por qué? Porque es mi energía. Mi energía tiene poder. Entonces, el rayo de mi atención magnifica todo aquello en donde yo la pongo, donde yo la apunto y disparo. Mi atención está hacia, ay, mira, mira, tiene un pie menos. Ay, mira, eh, la pobre no aprende en la escuela. Tiene una discapacidad, tiene un retardo, una discapacidad intelectual. Ya no, se le llama, ya no se le llama retardo mental, se llama discapacidad intelectual. Ay, mira, un síndrome de Down, lo que comúnmente le llamamos eh, mongolitos. Ay, mira, y empiezas tú a repetir, a sentir y aceptar esa condición. La magnifico y estoy mira energizando más esa condición en esa persona, la estoy hundiendo. Y no solamente eso, sino no solamente la magnifico, sino que la magnetizo a todo esto, ¿no? La magnetizo, o sea, que esa condición yo la incorporo a mi mundo emocional. Y yo no sé de repente cómo al final del día yo me empiezo a sentir mal. Y yo creo que yo les comenté hace un buen par de años atrás y no me acuerdo si era cuando estaba viendo lo de, lo de las clases de sanación Creo que todavía tenemos tiempo. ¿Cuánto tenemos? Sí, todavía tenemos tiempo. Yo les comenté que un tiempo, hace un par de años atrás, ya no estoy trabajando en ese lugar, trabajaba en un hospital y el hospital tuvo problemas con los ductos de aire acondicionados, se contaminaron y nos tuvieron que sacar de allí para poder empezar la limpieza que costaba. Y como todo era un, un hospital del gobierno y como todo requiere presupuesto, requiere una serie de cosas que requieren tiempo y nos reubicaron. Y a mí me reubicaron y el hospital donde yo trabajaba era un hospital de segundo nivel. Se ven cosas sencillas. Cuando las cosas se complican, se van a un hospital de tercer nivel. Y me mandan a un hospital de tercer nivel al que nunca había ido. Donde se ve de todo. Esta que está aquí, que no estaba acostumbrada a ver, ese, ya no estaba acostumbrada. a La vi en mi entrenamiento hace muchísimos años, hace 30 años atrás. No, 25, pónganle 25. Y enfrentarme a eso... Yo no fui, mira, se me pesó, se me midió y se me encontró deficiente. No pasé la prueba. Porque estuve sumergida en un lugar donde había tanta apariencia, tanto dolor, tanto sufrimiento, que yo magneticé, magnifique eso y lo magneticé, lo incorporé a mi mundo emocional. Yo, yo me sentía deprimida todo el tiempo. Yo no sabía por qué Porque yo me siento así. Y levantarme para ir a ese lugar para mí era una odisea. Y, y yo nunca tengo problemas para levantarme e irme a trabajar. A menos que haya dormido muy pocas horas. Pero levantarme y ir para allí era así como que no quiero, no quiero. Y salir luego de ese lugar, yo salía deprimida. Me, me la pasaba deprimida. Y yo dije, ¿saben qué? Y a pesar de que hacía mis aplicaciones y todo eso, no había manera porque la energía que había allí, se imaginan, Sí, cinco pisos. Eh, no era un hospital muy grande, era exclusivamente de, de niños. Era un hospital de tercer nivel donde se veía de todo. Eran cinco pisos con cualquier cantidad de camas, con cualquier cantidad de apariencias, con cualquier cantidad de, 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 de todo tipo, y no solamente de apariencias de los niños, sino también de los mismos colegas y, y, y con una serie de, bueno, una serie de situaciones que no vienen al caso comentar que la, los decretos que yo estaba haciendo o la energía que yo estaba emanando era menor que la, la avalancha de energía destructiva que yo estaba recibiendo. Y no fui capaz de poder transmutar eso. ¿Se dan cuenta por qué? No, en aquel tiempo, ¿no? Se dan cuenta por qué uno necesita autoprotegerse. Uno cuando anda en estos menesteres de la energía y de manejar energía, uno tiene que estar bien pendiente y uno tiene que autoprotegerse. No puedes estar desvalido ante la vida y magnetizando energía e incorporándola a tu mundo a diestra y siniestra, porque la única perjudicado, perjudicado vas a ser tú. Así que yo pedí traslado, yo pedí traslado, me fui a un lugar de, 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 de en aquel tiempo era de primer nivel no se ven consultas normales y yo feliz y contenta viendo a mis niños sanos y yo me sentía realizada y, hey, en serio, y cada vez que hago mis decretos y mis aplicaciones, yo mando, llama a Violeta a ese hospital. Porque se ve de todo y ahí yo me di cuenta que con la energía no se juega y uno necesita prepararse, ¿sí? Uno puede andar dizque, aquí como de... De, en la película Fantasía del, del Mickey Mouse, cuando le dieron la varita mágica y empezó a hacer desastres con las ondinas. Esa parte, esa parte me encantó de la película Fantasía de Walt Disney. Me encantó esa parte. Sí, el Mickey Mouse haciendo. Y luego se le salió de las manos y causó inundaciones y todo eso. No somos maestros todavía en nuestra energía. Estamos en la etapa de la experimentación. Uno nos desanime, yo no me desanimé. Yo nada más, si ahorita les digo con toda la honestidad del caso, se me pesó, se me midió y se me encontró deficiente. Yo espero poder estar preparada si es que llega a haber una nueva oportunidad o a lo mejor esa era mi oportunidad y me toca desde por acá estarle enviando, llama Violeta de transmutación a toda esa situación. Entonces, magnificamos y magnetizamos la aflicción. Sí estamos ejerciendo equivocadamente la compasión y la misericordia. Entonces, nos dice aquí la mala y de cuañín. Por el contrario, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, pilas, alerta, ah, esto aquí es una energía de, de envidia lo que hay aquí, porque está tu radar, está tu energía, está tu, tu, tu estado de conciencia, está alerta, Esperando detectar cualquier cuestión, no incorporarla a tu mundo y sí transmutarla si fuera necesario. Entonces, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Tiene que ver con la aceptación. En el momento en que lo acepté, perdí. Y lo acepté sin darme cuenta. Perdí. Entonces, ¿qué me toca? Sacar eso que yo metí. quien te manda a abrirle la puerta al, 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 no sé, a la persona que estaba con los zapatos enlodados y te, te dejó todo enlodado tu casa, que estaba bien limpiecita? Y tú le abriste, te tocaron la puerta y estaba todo lleno de lodo. Y tú dijiste, en lugares que, hey, limpiece primero antes de entrar a mi casa. No, tú le entra, entra, enlódame la casa. Entonces, ahora me toca limpiarlo. La no aceptación. Al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Y esto lo necesitamos desarrollar en nuestro mundo emocional. Lo necesitamos sentir. No hay un poder más grande que el Dios que palpita en nuestro corazón. Esa apariencia que está allí no tiene poder y no la acepto y vete fuera de aquí. Esa situación que está allí, que ese pleito, esta cuestión y, y esa energía densa no tiene poder. Y lo podemos practicar en cualquier momento, en cualquier instancia, ya sea con nosotros mismos o donde estemos ahí, lo que nos esté a nuestro alrededor. Luego, Ok, no acepta que hay un poder más grande que Dios. Luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la condición o circunstancia y eso es compasión. No podemos ejercer la compasión desde el punto de vista del descontrol y de un mundo emocional desequilibrado. La compasión la vamos a ejercer desde un anclaje en nuestra presencia yo soy. La fe férrea de que no hay un poder mayor que el de tu presencia yo soy emitiendo solo cosas buenas y ese vehículo emocional, ese cuerpo emocional emitiendo solo, emitiendo, irradiando, irradiando, irradiando misericordia, irradiando amor, irradiando paz, irradiando sanación, irradiando todas las cualidades que requieran. Y según tu radar que detectaste, irradiando perdón, irradiando lo que se requiera. Para eso necesitamos estar bien alertas equilibrados, centrados en ese mundo emocional, completamente en autocontrol. ¿Ya ven por qué nuestras aplicaciones son tan necesarias? Es que si nos descuidamos en nuestras aplicaciones, si nos descuidamos en, en el meditar y en estar aquietados cuando sea necesario, si nos descuidamos en nuestra aplicación de la ley del perdón y de la llama violeta, en esa constante autocurificación, vamos a estar descontrolados y no vamos a poder lo que se requiere, no vamos a poder hacer lo que se requiere que hagamos. Porque esto que nos dice aquí la madre Lady Coañín es lo que están requiriendo de nosotros. Que ustedes que nos no están echando este cuento nada más porque sí, para instruirnos. Se requiere que nosotros hagamos esto pero necesitamos trabajar en ese cuerpo emocional, necesitamos trabajar en ese cuerpo mental, necesitamos transmutar ese cuerpo etérico, necesitamos estar centrados, anclados y equilibrados a nuestra presencia. Yo soy. Y eso se puede. Lo podemos hacer. Porque si en, en nuestra mente surge el pensamiento furtivo de que no lo puedo hacer, no lo haré. Pero si yo, en mi corazón tengo el deseo de que, y la esperanza, en la fe de que yo lo puedo hacer. Y la mente por ahí se me atraviesa y le digo, tú cállate. Y no vez acá a la loca de la casa, que es la que yo le llamo a la mente. Cállate, tú no tienes poder. Y mi presencia yo soy es la que tiene el mando y el control aquí. Y uno le habla a sus vehículos inferiores así. Y no es que uno esté loca. <risa> uno le habla a sus vehículos inferiores así. Y obviamente no te vas a poner tú ahí en medio de la calle que hablarle, cállate cuerpo mental, o sea, digo eso lo haces cuando estás en tu, la privacidad de tu hogar y tú le hablas a la energía ya sea silente o audible según sea el momento para que no estemos alterando el mar de emociones de tu hermano el que está a tu alrededor, que, que ay Dios mío, esta ya se enloqueció y empiezan a ver como de que la loca no así que esto entonces es lo que nos dice la amada Lady Quan Yin, nos, dice, nos da un ejemplo aquí bastante gráfico. Por ejemplo, en el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar a una persona cuya sangre de vida estuviera hemorragiando, una hemorragia, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría, ¡ay, se va a morir! No, no lo dice aquí, pero lo digo yo. Mientras que la persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido deteniendo el flujo de sangre. Es importantísimo que ustedes comprendan esto. Verán, la mismísima naturaleza de los interesados en sanación generalmente los hace extremadamente sensibles a la aflicción. A mí en lo personal me pasa, ya les conté cómo, por qué. En su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan a aceptar como real las apariencias en el mundo de la forma. Y de eso necesitamos estar súper alertas. Y se los vuelvo a repetir. Y lo repetiré cuantas veces sea necesario porque se nos olvida. Es importante que no aceptemos las apariencias y nos hagamos uno con las apariencias. Nos dice, y al así hacerlo, al aceptar como real las apariencias del mundo de la forma, y al así hacerlo, no solo se desgastan mediante la lástima. Ya se imaginan cuando uno es negativo, uno incorpora ese sentimiento a tu vida, si te la pasarás nada más en, en sufrir y sufrir. No solo se desgastan mediante la lástima, a veces hasta el punto de desmayarse, sino que también magnifican esas aflicciones a su prójimo. O sea, que no solamente me hago daño yo, sino que también le hago daño a mi prójimo. Nuestro amado Maestro Jesús era una corriente de vida sumamente positiva. De haber permitido que sus cualidades positivas de compasión y misericordia se convirtieran en aceptación negativa, mediante la lástima, de locura, lepra y la, mis y la misma muerte, no hubiera sido el maestro victorioso que fue, ni hubiera podido convertirse en el ejemplo perfecto para que siguieran todos los presentes en la tierra. Autocontrol, equilibrio, autopurificación constante, si queremos nosotros ser útiles. Empecemos por nosotros y luego empecemos a emanarlo donde se requiera y de donde nuestro discernimiento y atención se dé cuenta que hay una situación por tratar. Y luego nos dice aquí, si vas a convertirte en un poder sanador. Y, y sinceramente yo siento que aquí la Madre Lady Kuan Yin nos da este ejemplo como sanación, pero yo siento que también puede ser aplicable a cualquier condición, una condición en donde necesitas dar paz, porque hay una condición de mucho conflicto, una condición en donde necesites dar mucho amor, porque hay mucho odio, una condición donde necesites dar mucha comprensión, porque hay mucha ignorancia. Entonces, yo siento que se aplica estas condiciones, tanto la compasión como la misericordia, y de ese siempre querer dar más, y de practicar ese perdón, y perdón a la vida en general se puede aplicar a cualquier condición. Sin embargo, aquí Ley de Yin nos habla de la sanación. Si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Tu alma es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana. Yo diría esta tarde. Tu conciencia externa ha registrado en ella la duda y el miedo, las experiencias e impresiones que has, que has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Y vaya que cada quien sabrá que tanta acumulación de miedo, de duda y de todo lo demás ha acumulado en su vida, que es lo que estamos sintiendo ahora. No podemos saber de las vidas anteriores, pero sí la actual. Es menester que tomes tu alma... Y en callada introspección la examines bien. Determina si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay más poder que Dios. Cuando intelectualmente dices de los labios para afuera, yo soy el poder divino todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar. Realmente. Lo estás diciendo en serio. Y esto aquí me mató, la madre Lady Huanyen. Fe fe y fe. Y fe iluminada. Aquí esa fe iluminada te la va a dar solamente tu presencia, yo soy. La práctica en tu presencia, la relación que tú tengas con tu presencia, qué tanto la has sentido, qué tanto has conversado con ella, qué tanto has percibido su respuesta. Esta es una experiencia individual. Esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos experimentar. Entonces, practiquemos. Esto es lo que nos dice aquí la amada Lady Kuan Yin. En una callada introspección, pregúntale a tu alma, realmente siento que no hay mayor poder que el poder de Dios. Yo me lo pregunto siempre y obviamente humanamente tú dices que todavía no logro sentir que las apariencias son menores que, el, el, la, que la presencia yo soy dentro de mi corazón. Todavía no lo logro, lo podré sentir en momentos, pero no en una manera sostenida. Entonces ahí sabes que requieres todavía mucha autopurificación, mucho anclaje en tu presencia, mucha práctica de todo esto. Y no pasa nada. O sea, digo, todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos en este plano físico y en la era de la experimentación. Y luego nos dice, puedes automedirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma, no has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Es que a Dios, quien es todo amor y todopoderoso, siempre triunfante, maestro, toda la energía responde instantáneamente. Y si eso no sucede así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? que en los confines, ahí, en esa alma, en esa energía que hemos acumulado encarnación tras encarnación, todavía le doy poder, creencia y aceptación a toda apariencia que me circunda. No nos desanimemos, todo esto requiere autopurificación, por eso les digo y les decía y les seguiré diciendo, no nos cansemos de utilizar la llama violeta, la corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo, o sea, siempre emanador. En su corazón, alma y espíritu tiene que estar tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro. Y sin temor al ridículo, ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó Lázaro, ven fuera. ¡Levántate! Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de la a todas luces apariencia de muerte. De esta manera, a todos los que pudieran creer. Jesús les dio prueba fehaciente de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la sanación. Yo digo que no solamente la sanación, sino cualquier cualidad divina. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota, con una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones ni la sanación de un planeta que clama con dolor y agonía. Que lo liberes. Entonces, ¿qué tanto de aceptación tengo yo a todas estas apariencias que me circundan? ¿Qué tanto de aceptación tengo yo a cualquier circunstancia, a cualquier situación? ¿Qué tanto quiero yo realmente ser esa compasión, ser ese ser equilibrado, ese deseo de estar contigo pero en tu perfección? y ayudarte a través de manifestar esa perfección y ver en ti esa perfección y en ningún momento aceptar ningún tipo de apariencia. ¿Qué tanto yo quiero ser un poquito más, dar un poquito más? ¿Qué tanto quiero perdonar? ¿Qué tanto quiero yo ser esa misericordia transmutando todo lo que esté a mi alrededor, empezando por mí? Así que yo les dejo esta interrogante. Y no sé si la próxima clase o oh ya, creo que lo hemos abordado prácticamente todos los aspectos de la llama de la misericordia. Los discursos de Lidy Coañín en este libro son bellos. Este está, creo que está, no lo he verificado, pero tengo entendido que sí está en audiolibro. Así que aquellos que no pueden conseguir el libro en, en papel, pueden escucharlo en la página web, en el audiolibro. Es un libro con unos discursos hermosos. Y sumergirse en la radiación de la mala y de la llama de la misericordia, compasión y perdón, miren, te eleva, te eleva, te eleva. Así que yo los invito para que nos elevemos y nos mantengamos elevados. Así que esta es la clase del día de hoy. Los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.